Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Edsby Ben Daniel desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom, shalom, hermano Edsby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, querido Harold. Un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, muy contento de estar aquí el día de hoy. Así es, así es. Nos gusta iniciar todas las transmisiones extendiendo un agradecimiento a toda la audiencia que nos ha venido siguiendo en los últimos programas por sus comentarios, su apoyo, su cariño. Especialmente también a los hermanos miembros del Club de Patrocinadores. Agradecerles porque es gracias a sus aportes que podemos llevar a cabo estos programas. Les comunicamos a... Las personas que apenas se están uniendo a escuchar estos programas también nos pueden encontrar a través de la aplicación de Michael Root TV. Pueden descargar en sus teléfonos a través de la App Store o si no, a través de sus teléfonos Android también. Y también nos pueden seguir a través del canal de Un Rudo Despertar oficial en la plataforma de Instagram. Invitarles también a visitar nuestro programa, nuestra página web, unrudodespertar.tv, donde ustedes se pueden suscribir ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con los materiales nuevos del hermano Michael Root al español, programas nuevos de radio y también nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la página de contacto. Y por último, invitarles a suscribirse al Club de Patrocinadores donde podrán tener acceso a programas y blogs exclusivos y a una nueva sección de preguntas y respuestas. También podrán disfrutar de la última serie acerca de los personajes bíblicos que hemos venido desarrollando, entre ellos el personaje de Adán, Noé, Abraham, entre otros. Y bueno, hermano Spi, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Eh, yo digo que este es uno de los temas que la verdad me apasiona y este tema le hemos titulado El Retorno de los Cautivos, de vuelta a la tierra de Israel. Y hermano Spi, la verdad es que, como te mencionaba anteriormente, me emociona eh, meterme en las escrituras y ver qué dijo Jehová acerca de su pueblo Israel, el cual al día de hoy sabemos que mucho pueblo de Israel está disperso entre las naciones, pero tal vez me gustaría aprovechar, hermano Spin, brindarte la palabra, escuchar desde tu perspectiva judía, ese contexto judío que tú traes. ¿Qué significa para ti cuando yo te digo, cuando tú escuchas las palabras, el retorno de los cautivos? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué has estudiado? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te, qué te ha revelado el Padre, hermano Spin? Bueno, primero que nada, este... Este tema es un tema central, eh, no solo en 
la Torá y los profetas, sino también en el judaísmo rabínico y la cultura judía en general, en tiempos modernos. Y obviamente en tiempos modernos digo porque eh, es en nuestra generación y la generación de nuestros padres eh, que el Estado moderno de Israel fue creado, eh, y hablamos mucho en otros programas, y si la gente quiere escuchar, eh, sobre la historia del Estado moderno de Israel y ese retorno del pueblo a la tierra. Pero el tema del retorno es un tema que se hablaba desde hace más de 3.000 años, viene de las mismas escrituras, pero además, como voy a compartir más tarde, van a ver cómo es un tema que aparece a través de toda la Torá, porque uno puede pensar que tal vez el retorno es ahora que estamos exiliados eh, en tiempos romanos, eh, lo que se llama el exilio romano, porque la gente sabe de la destrucción del templo, eh, perdón, eh, cuando dije la gente sabe, me acabo de acordar de un comentario que alguien dejó en YouTube, que dice que Tzvi siempre dice como ustedes saben, que no diga como ustedes saben, porque yo no sé si saben. Okay, entonces, eh, I take it back. Eh, como eso, eh, como la gente... Como la historia puede, nos demuestra, tal vez, podríamos decir. <risa> eh, exacto. Eh, esto, eh, el exilio romano viene del año 70, pero eso fue cuando fuimos exiliados por última vez. Pero antes de eso hubo otro exilio y otro retorno. E incluso antes de eso, la gente no conoce hubo otros exilios y otros retornos. Y esto va tan atrás que el exilio y el retorno es profetizado incluso desde antes de que el pueblo entre a la tierra de Israel. En el libro de Deuteronomio, eh, capítulos del 1 al 5, la gente puede leer, es donde dice que vendrán eh, la, la bendición y la maldición y vendrá arrepentimiento y está hablando de que habrá naciones en donde Jehová nos hubiese arrojado. Y dice, y te convertirás a Jehová tu Dios, y esto es muy importante, el concepto de conversión, porque uno siempre piensa convertirse a una religión cuando en realidad la palabra conversión en hebreo significa retornar. Es la misma palabra, de ahí viene Teshuvah, y de ahí viene la palabra Shabbat también. Y esto me está dando material para Ay, un nuevo eso. artículo, para un wow. nuevo video de YouTube o algo sobre este concepto, que es muy interesante. Entonces, esta conversión o cuando el pueblo retorna en su corazón a Dios y obedecen conforme a todo lo que se mandó en el pacto del monte Sinaí y vuelve con, todos tu, con, con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí nos da la imagen del Shema Israel, ¿cierto? Eh, entonces, Jehová hará volver a tus cautivos. Este es el verso que de define el título del programa del día de hoy. Eh, hará volver a tus cautivos, en hebreo, Veshav Yehová Eloeja et Shvutcha. Ok, Shvut. Shvut significa cautividad. Entonces es la misma palabra que retornar. 
que es interesante wow. eh, en la palabra de un cautivo. Un cautivo es alguien que retorna también. Entonces está eh, inferido en el mismo concepto eh, y tendrá misericordia y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubieses parcido, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Elohim y de allá te tomará y te hará volver Jehová Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, eh, en hebreo hay un par de conceptos. Uno ya dijimos es, es el de Shvut, eh, Shavei Zion, aquellos que retornan a Zion, es un concepto que se utilizó en el sionismo moderno. Eh, y otro concepto es el de eh, Kibbutz Galuyot. En Kibbutz Galuyot, ya voy a compartir un poco más más tarde, que significa eh, el eh, agrupar a todos los cautivos para el retorno eh, proféticamente y para que se entienda qué importancia se le da en el judaísmo tradicional. Eh, hay un rabino que dijo, esto viene del de Talmud, Pesajim 88, dice el rabino Yohanan dijo, el día de la reunión de los exiliados, el día de Kibbutz Galuyot, es tan grande como el día en que se crearon el cielo y la tierra. Entonces, wow. hay en ese retorno eh, una gran importancia en lo que es el plan del Creador. Y es que, hermanos, a, a medida que, que estudiaba este tema, eh, regresando en el tiempo, como dices tú, es por tantas partes en las escrituras donde vemos el tema de los, de los cautivos, de, de cómo eh, Israel fue expulsado de la tierra, incluso antes de entrar, como tú mencionabas, a la tierra. Yo me fui incluso un poquito más atrás, a, a, a los tiempos de Abraham, sí. donde se le profetizó que su descendencia sería esclava en tierra extranjera. Ten Así. por cierto, dice que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto todavía no han entrado ni siquiera, o sea, no han entrado todavía a la tierra, como decías tú, están, ya están ese, saliendo y ya están saliendo. Y, y, y más bien ya, Jehová le está contando el, el, el futuro a, a Abraham, le está diciendo nada más ten presente esto, tus hijos van a ser esclavos por cierta cantidad de tiempo, pero con esa esperanza de regresar a, a esa tierra prometida, ¿verdad? Eventualmente vemos entonces a Moisés cómo redime posteriormente a toda la nación de Israel, Jehová, obviamente utilizando a Moisés, y los lleva entonces a la tierra. Jehová vuelve a profetizarle a Israel que será llevada cautiva, pero que él mismo nos hará volver de en medio de las naciones a donde nos hubiese esparcido. Y de ahí la palabra que tú que tú estabas compartiendo. Hay un relato. Y, y perdón, muy... perdón, Harold. Sí, me, adelante, por favor. Eh, me encanta que traes esto de Abraham, porque primero Abraham es una figura eh, arquetípica del viaje eh, espiritual, del peregrino, de aquel que se eh, convierte al eterno. De, sabemos que él era parte de un linaje, pero no necesariamente sus ancestros seguían este camino. Y Abraham es como el primero que 
decide retornar al Creador. Pero incluso antes de Abraham ya tenemos el exilio en la Torá. ¿Y se te ocurre qué estoy pensando, Harold? Estoy haciendo mente y tratando de... Pero ayúdame, dame una, una pista. Ok, nos tenemos que remontar al lugar en donde prácticamente ya existen todas las historias de todo lo que le puede pasar al hombre. Y esa es la historia de Adán mm. o Adán. Adán es el mm. primer exiliado. ¿Te acuerdas que él vive frente sí, a la presencia sí. del Creador en el sí. jardín del Edén? Pero luego, por su desobediencia, él tiene que salir. Él es Expulsado. exiliado. Uh -huh. Ese es el primer exilio con el primer hombre. Eso es eh, Juan, para que la gente se dé cuenta la magnitud de cómo el Creador quiere que entendamos este concepto de vivir en el exilio. Y sabemos que eh, la, la misión o el propósito de la humanidad como tal es retornar a esa condición en donde Adán vivió al comienzo. Vivir frente al Creador. Eso es lo que eh, se trató de volver a instituir con el eh, pacto en el Sinaí eh, y el arca de la alianza y, e ir al templo y el camino que Yeshua enseñó para que retornemos al Padre. Entonces es. está este exilio y, y, y a donde estoy yendo con eso es que cada uno Okay, personalmente, más allá de, de la historia de Israel, cada uno personalmente se tiene que dar cuenta cómo en su vida vive esa, eh, ese exilio y retorno. Okay? Y yo sé que me estoy yendo más profundo, eh, Harold, si me permites. Eh, al no hay menos, problema, no hay problema. Incluso, incluso si es solo para comunicarme contigo, Harold. <risa> Pero... Yo, yo creo que nos movemos en un plano paralelo. Hay una parte en lo físico y otra parte en la parte espiritual que vas hablando y yo creo que tiene mucho sentido. Hay un momento donde el hombre tiene que hacer ese giro y regresar nuevamente a esa condición original con el Creador. Y si, y si tú piensas, no, nosotros nacimos, y yo mencioné esto antes, nacimos en esa condición, ¿cierto? Cuando un bebito nace... Un bebé, Cierto. perdón, para el que está escuchando y tal vez es nuevo oyente, yo no creo en la doctrina del pecado original y dogmas católicos. ¿okay? Eh, cada uno es condenado por su propio pecado. ¿okay? Eso, es lo que, es. eso es como yo creo. Eh, o, bueno, eso es, lo que dice, eso es lo que dice Ezequiel, hermano Spin. Estás afirmando lo que dijo el, el profeta... Que se quiere, ¿verdad? Así, y, eh. y yo sé que la gente luego quiere meter teologías que dice luego Yeshua es para nada, estás negando a Yeshua. No, Yeshua vino para enseñarle a la gente a caminar en justicia. Si uno decide no caminar en justicia, ¿qué significa la fe en Yeshua? No es nada. Es una oración de salvación que queda en el olvido. Eh, tiene que ver con cómo camina uno en la vida diaria. Entonces, eh, lo que quiero decir es esto. Este es el punto, Harold, que te quería comunicar. Eh, nosotros nacimos en esa pureza. Eso se puede comparar con estar en el jardín del Edén. Imagínate cuando estás en el vientre de tu madre. No creo que haya nada más cerca que estar en la presencia del Creador. 
y en el agua. ¿Te acuerdas claro. cuando mencioné en el arca? El arca que estaba Ajá. en el agua y antes de la creación, el agua. Entonces, eh, este es el agua del bautismo. Este es, por eso hay un segundo, hay que nacer de nuevo. Ok, estoy, esas son, no son notas que tengo. Son cosas Qué bonita esa, trato, trato esa, de... figura, esa figura del vientre de la madre como, como en ese bebecito, en esa arca, en esa protección verdad, de, de, del Altísimo, Así. tan cercano a la presencia de, del Padre. Entonces, luego uno empieza eh, a crecer y uno empieza a adoptar los caminos de este mundo, los caminos corrompidos, porque ¿cómo puede una persona quedarse en pureza viviendo dentro de la impureza. ¿Okay? Eh, nosotros queremos, y para nuestros hijos, que nunca conozcan nada impuro. Pero ¿es eso algo real que se puede esperar si se vive en un mundo impuro? ¿Por qué Imposible. nosotros, por qué nosotros sí. nos volvimos impuros eh, viviendo en este mundo y adoptando esos caminos? O tal vez soy solo yo. Y la mayoría de los que escuchan son los buenos cristianos que nunca pecaron. Pero estoy hablando de <risa> mi vida. Entonces, eh, yo me volví, eh, en, un, en un momento uno se corrompe, ¿cierto? Generalmente en su juventud hace idioteces. Eh, y es en realidad lo mismo que un, un, un niño empieza a hacer eh, eh, idioteces para ver cómo funciona el mundo. Uno quiere aprender cómo funciona el mundo y se mete... En, en una estupidez y luego se alejó del eterno. Entonces uno tiene que volver. Y acá tenemos el concepto de retornar, lo que estaba hablando antes de Deuteronomio 30. Entonces uno nace puro, luego es exiliado. Este es el mismo concepto del hijo pródigo. El hijo pródigo vive con el padre, luego es exiliado. ¿Ok? Entonces la gente, yo sé que le estoy dando material que no, no escucho antes, probablemente, pero este es un hilo que aparece en todas las escrituras. Entonces el hijo pródigo vive frente a la presencia del padre, luego se exilia y vive en esa impureza y luego tiene que retornar. Entonces en la Biblia lo que vemos y todas estas profecías hablan de este hijo, Israel, el primogénito, que tiene que retornar al Eterno. Ese es el, el retorno de los cautivos. Se puede ver en referencia a lo personal, y también se puede ver en referencia al pueblo de Israel. Así es. Eh, nada más para afirmar el concepto que venías desarrollando, hermano eh, hay un pasaje en Eclesiastés que creo que va muy de la mano. Eclesiastés 7.20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice. Interesante. Entonces, eh, venimos en esa condición, como decías tú, bebés en una pureza. Eh, incluso empezamos a madurar, empezamos a crecer, pero el, el hombre llegamos a tropezar, llegamos a, a pecar, pero la idea es poder levantarnos, poder caminar en, en, en justicia, como tú lo mencionabas, apegados a, a sus mandamientos, empezar a caminar de una manera correcta para con el padre, para con los hombres. Quería mencionarte una historia muy interesante que encontramos en las escrituras, un relato muy importante y doloroso a la vez que se encuentra en el libro de Reyes y se trata 
del discurso, nada más y nada menos que el discurso del rey Salomón justo para la dedicación y la presentación del templo en Jerusalén. Si no me equivoco, eso se encuentra Primera de Reyes, capítulo 8. Lo que fue un momento glorioso para Israel se convirtió también en un momento de reflexión, ya que Salomón se levantó diciendo de la siguiente manera, y se los leo rápidamente. Si tu pueblo pecare contra ti, contra Jehová, porque no hay hombre que no peque, menciona él, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive, retomando el tema, y lleve a tierra enemigo, enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren, lo que tú vienes hablando, hermanos, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, Hemos cometido impiedad y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra para que tú, su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado tu nombre, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia». Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti. Y mira lo que dice. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Me llama muchísimo la atención, hermano Tzvi, que por ahí leía un artículo donde decía que para nadie es secreto que tal vez un 95% de lo que hoy conocemos como Israel, de lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, cu cuidado y no un poquito más tal vez. Sabemos que el pueblo de Israel es un pueblo que se ha secularizado a través del tiempo y es un porcentaje muy pequeño, muy, 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 sí, muy, muy pequeño, el que se ha mantenido fiel al Altísimo y a sus mandamientos, el, el que ha guardado esa fe, esa fe original que se nos, que nos, que, que, que nos fue dada al pie del monte Sinaí. Pero a pesar de eso, las escrituras nos dicen que el momento en que Israel vuelve su rostro al Altísimo, ya un concepto como pueblo, ¿verdad? Ya cuando el pueblo reconoce que Jehová es el único Dios verdadero y que, y que dependemos de él y, y, y solamente él, si, no, si nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces él ha prometido que él va a recoger, él va a reunir nuevamente a los cautivos y nos va a llevar de vuelta a la tierra. Y es un concepto, como te digo, lo vemos repetidamente. Imagínate nada más esta imagen. Salomón, David no pudo construir el templo, a Salomón se le dio este, este honor, este, este privilegio y él lo reconoce en medio de su discurso, él dice David no pudo, mi padre, eh, construir este templo donde iba a morar la, la presencia del Altísimo, aquí estamos nosotros, lo estamos presentando, lo estamos dedicando, pero sepan ustedes Israel que ustedes se van a volver un día en contra del Altísimo y van a dejar de lado los mandamientos de Dios pero si ustedes se arrepienten de sus malos caminos, si ustedes se vuelven al Altísimo, al Dios de sus padres, entonces Él escuchará su súplica, Él nos perdonará y nos va a hacer regresar 
de vuelta a la tierra. Y ellos apenas están estrenando el templo. Imagínate esto, o sea, que es este discurso que nos está dando Salomón en ese entonces, nos está profetizando que sí, que Israel iba a ser disperso y que íbamos a ser cautivos en muchas otras naciones. Eh, Harold, tengo un par de comentarios eh, claro que sí. sobre cosas que, que tú acabas de, de decir. Eh, primero, se me ocurren muchas cosas en realidad. Eh, primero, fíjate cómo la oración que tú leías de Salomón, dices, eh, habla de la misericordia de aquellos que los llevaron cautivos. Y lo que me viene inmediatamente a la mente es... Eh, cómo después de la cautividad babilónica viene, eh, vienen los persas y el rey Ciro. Dice que los judíos vuelvan a construir su tierra, eh, su templo y su ciudad y, y les da permiso para volver a Jerusalén, lo cual fue importantísimo. Este es un retorno de los cautivos como tal que sucedió alrededor del año 526 a.C. con Zorobabel y unas décadas más tarde es que viene Ezra y eh, Nehemías y ellos hablan incluso eh, de números, hay como alrededor de 50.000 judíos que vuelven en ese entonces, de acuerdo a, al segundo capítulo de Ezra. Entonces, porque la gente a veces eh, piensa que eh, el Estado moderno de Israel y la declaración de Barford eh, por el varón eh, Rothschild, eh, son cosas de conspiración y la ilegitimidad del Estado moderno de Israel, cuando en realidad hubo una serie de eh, gobernantes a través de la historia que apoyaron al pueblo judío para que regrese a la tierra. Eh, para que la gente sepa, Fuera de Ciro tenemos al rey Herodes, el rey Herodes eh, el Grande, que eh, de, él tenía des, eh, ascendencia judía, que habían sido forzados a convertirse al judaísmo eh, en Idumea. Eh, el rey Herodes hizo mucho por, aunque él eh, tenía otros problemas, pero eh, él quería ser como una figura mesiánica. Entonces, que reconstruyó el templo y él eh, hizo que muchos judíos vuelvan también. Eh, luego, más tarde, esto ya hace más de 200 años, en tiempos modernos, eh, Napoleón hizo una pro proclamación, esto todavía es a finales del 1700, eh, a los judíos de Asia y África, eh, invitó a todos los judíos de Asia y África a reunirse bajo su bandera para restablecer la antigua Jerusalén. Eh, esto es Napoleón, después 120 años más tarde, la declaración de Barford, eh, que los judíos pueden retornar ahora bajo el mandato británico a la tierra eh, de Israel. Entonces, esto fue algo que cambió todo. Ya como tocamos en otros programas eh, que la gente puede escuchar y se los recomiendo que hay sobre el estado moderno de Israel y también... Eh, creo que está para patrocinadores, el de la historia de la casa de Judá. Eh, nosotros hablamos de estos temas, pero no es solo en, en, después de la fundación del Estado Moderno de Israel que los judíos retornan, sino ya por cientos de años que están retornando. Pero hubo un eh, incremento significativo cuando esa declaración de Barford fue firmada y el mandato británico, ya no estaban más eh, los turcos, 
y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones a los judíos y los pogromes, eh, tenemos un incremento de la inmigración en Israel. Entonces, esto es visto, obviamente, como eh, un cumplimiento profético por eh, el 99% de los judíos alrededor del mundo. Eh, y es realmente una bendición. Como ciudadano israelí, eh, para mí es un orgullo. Eh, dice, en la declaración de independencia del Estado de Israel en 1948, Megillat Ha'atzma'ut, eh, puso la idea allí de el Estado de Israel estará abierto a la inmigración judía y a la reunión de los exiliados, kibbutz galuyot. Entonces ese es el concepto de aliá. Se dice cuando alguien va a vivir a Israel, hace aliá, y aliá significa su vida, porque visto Israel como un lugar eh, más santo, que uno está subiendo a, o ascendiendo espiritualmente, eh, incluso lo interesante es que es todo en relación al templo, porque incluso estando en Israel, si uno está en Tel Aviv, por ejemplo, todavía se dice que uno sube a Jerusalén, y eso es también porque Jerusalén está en las montañas o colinas, entonces son como 750 metros de altitud que uno sube también, entonces físicamente y espiritualmente. Pero esta inmigración judía, eh, obviamente, el que es eh, raíces hebreas o el movimiento mesiánico moderno, muchos van a decir sí, pero solo a los judíos y discriminando en contra del movimiento efraimita de, eh, de esa teoría de que son descendientes de eh, las tribus del norte. Y, y bueno, y eso lo hablamos en, en otros programas y que, que dijimos, el Estado de Israel de hecho ha recibido a, a muchísimos grupos que eh, se puede trazar su linaje étnicamente a estas tribus perdidas, pero sí, no a cualquiera que diga, ok, ahora yo cuido Torah y soy descendiente de Efraín, entonces que me dejen hacer alia. Así no es como funciona. Cualquier país que tenga leyes eh, migratorias va a tener los misma, las mismas precauciones. Uno claro. no puede venir a los Estados Unidos y decir, me quiero quedar a vivir aquí. Hay que ir a través de un procedimiento y puede que se lo nieguen también. Entonces Así hay... Es ciertas regulaciones en el Estado moderno de Israel, pero para mí no hay dudas de que esto es un cumplimiento, al menos un comienzo de cumplimiento profético del de retorno de los cautivos. Así es, así es. Y hermano Tzvi, hay, hay dos cositas que quiero comentar. Vámonos a ir un momentito a la pausa y ya, ya estamos de vuelta con ustedes, hermanos. Por favor, permanezcan con nosotros. Ya, ya regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. 
Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos conversando, tratando el tema acerca de los cautivos o el retorno de los cautivos a la tierra de Israel. Lo hemos conversado incluso eh, aún en un plano o, o paralelo a la parte espiritual incluso de nuestro caminar con nuestro Señor, con nuestro Padre. Y hermano Espino nos venía hablando, bueno, la historia acerca de cómo el, eh, habían, existían habitantes, incluso antes de la formación de, del Estado de Israel, cómo ya el Padre había empezado un proceso de llevar de vuelta a los cautivos a la tierra. Quería comentarles un par de aspectos para afirmar lo que venía diciendo el hermano Etzbi. Y uno de esos tiene que ver con, con el monte de Sion, hermano Etzbi. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces vemos en las escrituras cómo el monte de Sion es descrito como el monte por encima de todos los montes? Y esta profecía la hemos leído en otros programas, pero yo no me canso de compartirla porque, bueno, me eriza... Eh, todo el cuerpo y me emociona tanto, se las leo rápidamente, esto está en Isaías 2, dice que acontecerán los postreros los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Entonces, aquí escribimos un plano y, y sigue diciendo, dice como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, sin duda alguna, tiene todo el sentido. Cuando tú dices vamos a subir ese concepto que nos explicabas acerca de Aliyá, de subir otra vez a, a, a la tierra, al monte de Jerusalén, que va a estar por encima de todos los montes, porque de ahí saldrá la Torah para todas las naciones. Entonces yo digo que completamente acertado esa, esa, esa explicación que nos dabas. Y, 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 Adelante, hermano, por favor. Sí. ¿Dónde más tienes eh, el... La palabra eh, Sion aparece no solamente en las profecías y en, eh, y en los salmos, pero en el mismo himno de Israel, que fue adoptado en el primer congreso sionista a finales de los años 1800. Eh, este himno, y yo creo que la mayoría de la gente eh, lo escuchó, y si no, se lo recomiendo que lo escuchen, es una melodía muy bonita y tiene mucho sentimiento para cualquier judío, pero yo creo que para cualquiera que lo escuche y se pueda conectar con eh, esto, este contexto bíblico, eh, que empieza diciendo, Kol od pnima nefesh yehudi homia. habla del sentimiento judío, ¿okay? obviamente, está hablando de la religión judía está hablando de eh, la etnicidad judía porque el pueblo judío es el pueblo que se quedó y trazó su linaje desde tiempos inmemoriales eh, a través de exilios y retorno de exilios y a través de distintos eh, países y continentes. Siempre 
el judío supo que era judío, a pesar de que no sea de familia religiosa, ese es otro punto. ¿entendés? Porque uno dice el, el Estado secular de Israel, eh, secular es una palabra bastante fuerte, porque si uno piensa en Israel, puede que no todos sean eh, religiosos ortodoxos, eso sí. Pero acá, por ejemplo, encontré un sitio web cualquiera, así que no, no estoy diciendo que estas estadísticas son exactamente correctas. Pero dice, por ejemplo, el 56% de los israelíes ahora eh, encienden las velas de Shabbat y el 46% hacen Kiddush el, el viernes con el vino en Shabbat y la bendición. Entonces estamos hablando casi de la mitad eh, de Israel, eso o sea, eso es, incluso, incluso si no son ortodoxos. Yo estuve en, eh, para cenar muchísimas veces para Shabbat en casas de ortodoxos y no ortodoxos en Israel. Y no ortodoxos todavía van a hacer el Kiddush y sus hijos van a aprender el Kiddush y luego lo van a hacer ellos, a pesar de que ellos no sean religiosos y no vayan a la sinagoga. Todavía están estas tradiciones que uno puedes saber que uno es judío, eh, a, menos, a menos que, sea, que, que su familia haya sido forzada a convertirse a pena de muerte, como sabemos el tema de los anusim, de los marranos, eh, que, fueron, que es un término peyorativo, que a mí no me gusta usar, por, por supuesto, eh, porque a nadie sabe lo que haría si estuviese eh, en esa condición. Eh, claro si va a ser un mártir o, o, o se va a hacer piso en los pantalones. Entonces, eh, 50% que lo dicen siempre y luego 20% a veces. Solo 20%, entre 20 y 30% que no lo hacen nunca en el Israel moderno. Y hay un gran porcentaje que van a la sinagoga o incluso, fíjate, de que ayunan en Yom Kippur, 70%. Y 11% a veces. Y solo el 19% queda como secular. ¿Se entiende? Lo que se llama secular. Y, y la mayoría de, lo, de, de los judíos seculares en Israel hoy en día vienen de países de la ex Unión Soviética. Porque esos países fueron, en el comunismo, se, se, el sistema educativo cambió completamente eh, con una tendencia humanista. Eh, y evolutiva en lugar de eh, o, o como opuesto a la religión entonces todos esos judíos como el 10% de Israel son rusos y, y ellos son bastante seculares eh, pero Israel como tal no eh, entonces habla volviendo al himno de Israel dice en, en el español mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente un ojo a vista acción. No se ha perdido nuestra esperanza, Atikva, es el nombre del himno, Atikva significa la esperanza, la esperanza de dos mil años, dos mil años desde el exilio romano, desde la última vez que estuvimos allí, a pesar de que sabemos que hubo siempre una población judía en Israel, especialmente por los, hasta el siglo IV. Eh, entonces dice, la esperanza de dos mil años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Zion y Jerusalén. Y 
que Sion y Jerusalén representan al mismo lugar y también espiritualmente. Entonces, esto se cantaba eh, para que la gente sepa. No es una canción que dijeron, ¿qué, qué vamos a hacer? De, eh, vamos a hacer un país, eh, este es un congreso sionista, vamos a inventarnos un himno. No, esta canción ya estaba en el folclore eh, judío eh, y la melodía está basada en una melodía italiana, me olvidé el nombre ahora, que de los años 1600. Entonces estaba en el folclore eh, judío-europeo, pero se oficializó eh, allí en el, en el primer congreso sionista y hay testigos, eh, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración, los trabajos forzados que le hacían hacer a los judíos, que los judíos estaban cantando esa canción antes wow. de ser matados. Entonces wow. tiene un valor muy especial para cada judío, esté o no esté en la tierra de Israel, eh, el judío conoce esa canción y siempre tiene esa noción de que estamos en el exilio, de que mis ancestros vienen de otra tierra. Así es, así es. Y esos números que compartías, la verdad que yo, bueno, jamás hubiera pensado que tienes a más de la mitad del país reconociendo, proclamando, guardando y, e invocando el nombre del Altísimo. O sea, hay, hay un salmo que dice, bendita la nación cuyo Dios es Jehová y esa nación es Israel a pesar de que hayan grupos, sectores pequeños dentro de la tierra que tal vez oh, de vez en cuando se acuerdan o no del Shabbat o se acuerdan eh, de vez en cuando no de Yom Kippur, pero los números que tú estás compartiendo son, son altísimos, tienes una gran población y eso solamente los que están en, en la tierra. Fuera de la tierra, como tú bien lo dices, Israel sabe, el judío sabe que es un pueblo apartado es un pueblo especial es el pueblo que escogió el altísimo para que fuera su testigo en medio de la tierra y por más secular que sea ellos saben que tienen un propósito especial para con el resto de las naciones hablaba con con un amigo recientemente y acerca de, de él está involucrado con, con el judaísmo ortodoxo me contaba un dato que a mí me pareció triste, hermano te lo comentaba antes de, del programa, de cómo eh, hay ciertos grupos, hay ciertos sectores que consideran que todo este movimiento sionista más bien, más bien eh, se eh, está, o más bien el, el movimiento ortodoxo está en oposición al... Al, al movimiento sionista de cómo se dio la formación del Estado de Israel, de cómo cautivos regresan de, de vuelta otra vez a la, a la tierra. Y yo me ponía a pensar, yo decía, pero, pero cómo, cómo van a estar en oposición si la palabra, la Torah, los profetas hablan cuántas palabras no, no encontramos de, de, de Jehová proclamando a, tra a través de sus siervos los profetas de que Israel iba a regresar de vuelta a la tierra. Él, él me comentaba unos puntos y tal vez quería comentártelos rápidamente, hermano, de cómo, 
eh, por supuesto, la situación eh, eh, en el Estado de Israel eh, a, a través de la historia pasó por tiempos muy difíciles, volver a reconstruir la ciudad, volver a tomar eh, eh, posesión de, de, de la tierra a, al nivel que ellos han venido a tomar la tierra al día de hoy, el Estado de Israel, el gobierno de Israel, pero cómo les tocó trabajar la tierra, trabajar todas estas áreas que las Naciones Unidas les heredaron, por así decirlo, entre comillas, eh, que no fueron las mejores tierras, sino que fueron tierras pantanosas y, y entonces tuvieron que, que echar mano y, y trabajar duro para sacar adelante eh, la producción de, de, de la tierra como tal y llegar a ser la nación que es hoy en día, ¿sí? Entonces, con, con los grupos, eh, cuando, cuando se formaron los kibbutz, que no era de la misma manera, hay una amiga viviendo allá en Israel y ella nos cuenta que testimonios que ella escucha y que ella vio incluso en kibbutz de cómo la gente tenía que compartirse sus, sus ropas eh, era como familias gigantes eh, las poblaciones llegaron a convertirse como en familias gigantes donde, donde los niños compartían sus ropas, todos lo lavaban juntos eh, porque era la única manera de salir adelante, entonces cuando eres un judío que está fuera de la tierra y tienes comodidad y tienes eh, quizás riqueza incluso no necesariamente estás pensando en dejar tu comodidad de tu país. Tal vez estás en Estados Unidos, tal vez estás en un país en Europa y, y estás bien, estás cómodo. Y no está, lo último que estás pensando es en hacer ya para ir a meterte a Israel a un lugar donde apenas están eh, saliendo adelante, más en aquella época de los 1950, eh, 60, 70, cuando la situación fue, fue más dura para Israel incluso. Entonces, él decía, bueno, eh, es complejo el, el tema de la aliyá, eh, porque no queremos dejar tal vez esta comodidad que tenemos aquí para ir a incomodar, incomodarnos por allá. Y entonces este, eh, puede convertirse como una, un pensamiento utópico, ¿verdad? Al regresar a la tierra, yo decía, pero ¿cómo, ¿cómo es esto posible? Si más bien, ¿cuántas personas más bien encontraron un refugio en la tierra de Israel? Ellos eh, eran cautivos donde ellos estaban. Eh, tú mencionabas estas poblaciones, estos ciudadanos que vivían en, 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 en la antigua Unión Soviética, eh, viviendo bajo un régimen eh, comunista, eh, donde los empezaron ya a perseguir. Eh, una amiga en Francia me comentaba y me decía, mira aquí, eh, si en ciertas partes en Francia, si, si se dan cuenta que tú eres judío, no vas a vivir bien, te van a perseguir, te pueden llegar a perder la casa, te pueden hacer daño a tus propiedades, a tus bienes. Eh, entonces, estas personas, claro, encuentran un, un lugar de refugio cuando regresan a la, a, la, a la tierra de Israel. Entonces, yo lo veo como una bendición, como lo que tú mencionabas. Yo digo, wow, el Estado de Israel, qué bendición, esto es, esto es cumplimiento profético delante de nuestros ojos. Y es que regresando, eh, devolviéndonos en el, en el tiempo, hermano Tzvi, conversábamos de cómo el, el sabemos acerca del cautiverio del reino del norte por el imperio asirio en tiempos de los de los reyes de Israel, de donde surgen las diez tribus perdidas de Israel, conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, bueno, ten, tenemos presente ese tema, pero también tenemos el cautiverio del reino del sur, la casa de Judá por el imperio babilónico que tú mencionabas anteriormente. En el caso de la casa de Judá, Je Jehová declaró a través del profeta Jeremías que después de 70 años de cautiverio en Babilonia, él nos visitaría y nos llevaría de vuelta a la tierra. Otra palabra que encontramos en las escrituras de que Jehová dice que después de que se cumplieran 70 años, 
Él nos visitaría y despertaría sobre nosotros su buena palabra para hacer, hacernos volver de vuelta a Israel. La verdad que me, 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 me llena de tanta emoción esta, esta palabra porque yo lo veo como algo cíclico. Hermanos, esto que ocurrió en tiempos de Babilonia ocurrirá en tiempos futuros, en tiempos finales. Para, para los tiempos finales sabemos que hay palabra profética de que Jehová ha prometido que él va a hacer volver a los cautivos a la tierra. ¿Y cómo podemos saber que es que esa palabra profética no ha ocurrido aún y que, y que corresponde a tiempos finales? Hay un pasaje, Manotspi, clave. Te lo voy a leer. Y creo que esto lo hemos conversado nosotros en, en nuestras sesiones privadas. Esto está en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Mira lo que dice. Dice, a cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey a quien yo les levantaré. Y me adelanto, dice el versículo 11, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Entonces, ¿cómo sabemos que esta palabra eh, no necesariamente está aplicando para los días de Jeremías, sino que es una palabra profética para tiempos finales? Bueno, claramente vemos que Jehová nos dice que cuando Él nos haga regresar, todo Israel va a servir a su siervo, dice a David, su rey quien yo les levantaré hay una palabra mesiánica por ahí hermosísima y que él se va a encargar de destruir a nuestros enemigos obviamente eso no ha ocurrido aún obviamente eso no ha ocurrido hoy y para sumar algo más aquí antito de darte la, la palabra de, 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 de nuevo hermanos porque el tiempo avanza tal vez me gustaría que hicieras una recopilación ahí antes de que termine el programa esta palabra hay estudiosos de las escrituras, rabinos específicamente, he, he leído artículos de rabinos, que ellos se refieren acerca de este tiempo de angustia para Jacob. Algunos han pensado incluso que cada vez que el pueblo de Israel intenta regresar a la tierra, se levanta una nación que viene tras de nosotros y nos quiere destruir como pueblo. Entonces, eh, en el caso de, bueno, en el caso de Israel estando en Egipto, vimos el caso de Faraón, ¿sí? para nadie es eh, un secreto, Faraón en algún momento quiso exterminar a los varoncitos y vimos ahí que el pueblo de Israel la vio difícil. Para eventualmente cuando Israel quiere regresar, se levantan personajes como lo es el caso de Amalek, eh, a Amán. Creo que es, es Amán en el, en el libro de um, Esther que quiere también eh, exterminar al pueblo de Israel. Y el último caso, que tal vez es el más reciente, que no recuerdo que Israel haya sufrido una pérdida tan grande, fue para el tiempo del holocausto. 
cuando empezamos a escuchar a este movimiento sionista eh, que está invitando, eh, promulgando el regreso de, de Israel de vuelta a la tierra, viene y ocurre el nefasto holocausto donde 6 millones de judíos les es quitada la vida. Y para aquellos que no sabían, esto ocurre en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, no dejemos de olvidar el dato que medio millón también de judíos perdieron su vida. Entonces este, son esos episodios nuevamente donde el pueblo de Israel ha tratado de regresar a la tierra y se levanta entonces la, una nación o naciones que quieren venir a destruir al pueblo de Israel, pero lo hacen sin el consejo de Jehová, sin, sin, sin ese sin esa favor de Jehová, por supuesto. Entonces, nada más quería dejarles ese, ese dato por ahí, de cómo el pueblo ha, ha, no ha sido un tiempo fácil para el pueblo regresar a la tierra, pero ahora ver este milagro de, de, del Estado de Israel, de cómo el pueblo puede ahora tiene un, un lugar de refugio, eso es solamente una bendición del Altísimo. Por más que se quieran levantar esas teorías de conspiración de gente que está en oposición, gente que critica al, al movimiento sionista, eh, llamándole ¿verdad? con nombres que no voy a pronunciar aquí en el programa, pero yo puedo ver la mano del Altísimo operando y, y en, lo, en lo personal yo sí lo considero como un cumplimiento profético, el Estado de Israel donde los cautivos pueden empezar a regresar de vuelta a la tierra y incluso ya como último como último dato ese tiempo de angustia de Jacob algunos consideran que está muy relacionado con esta época del holocausto entonces lo cual significa que estamos muy muy cerca muy muy cerca a esos tiempos finales entonces a ver a este a, a, al rey David nuevamente reinando en medio de nosotros, como dicen los profetas de Israel. Hermano, Espi, disculpa que haya tomado bueno, tanto tiempo la palabra. Está bien, no, eh, eh, queda mucho material y poco tiempo. Entonces, eh, si alguien, eh, para complementar lo que decía Harold, también pueden mirar Jeremías 29, 10 eh, a 14. Aparece allí una profecía muy hermosa de Jeremías que no voy a tener tiempo de leer porque... Quiero comentarles eh, una muy famosa oración y en, el, en la liturgia judía eh, habla de este concepto de kibbutz galuyot y esto sabemos, eh, tiene cientos, cientos de años, ya se, se empezaron a desarrollar muchas en la época del segundo templo eh, y una de las oraciones dentro de la Amidá eh, que se reza en, lo, en las sinagogas dice Haga sonar el gran shofar por nuestra libertad. Levante en alto el estandarte para reunir a nuestros exiliados. Kibbutz ¿Okay? Galuyot eh, eh, y nos reúna desde los cuatro eh, cuadrantes de la tierra. Eh, bendito sea el Señor, Bagujata Donai, que reúne a, lo, a los dispersos de su pueblo Israel. Mekabetz Nidhei Amo Israel. Nidhei es esa misma palabra, Nidahem, que venía de Deuteronomio 30, eh, en donde ya Moisés profetiza eh, que estarán estos que son esparcidos. Entonces esta 
eh, esto fue incluido de esta manera, eh, y Maimónides, sabemos una de las máximas autoridades que viene de la época medieval y en, en, en su entendimiento básicamente se basa el judaísmo moderno, él dice que Melech HaMashiach, el rey mesiánico o el rey mesías, surgirá en el futuro y restaurará el, rein, el reinado davídico a su antiguo estado y soberanía original. Él construirá el templo y reunirá a los dispersos de Israel. Otra vez el mismo término. Todas las leyes serán restablecidas en sus días como lo habían sido antes, se ofrecerán sacrificios y los años de Shemitah y los años de jubileo se observarán según lo ordenado por la Torah. Entonces, dice, todas las tareas atribuidas al Mashiach, eh, él dice que lo más importante es traer de regreso a los exiliados. Eh, el Mesías es el que hace retornar. Eh, no todos están de acuerdo con Maimónides, hay otras escuelas rabínicas eh, que argumentan que la Torah dice que eh, no es una persona, un periodo en el que el pueblo de Israel regresa a su tierra natal, la tierra de Israel. El acto de reunir a los exiliados de Israel en la tierra provocará la venida del Mesías. ¿Okay? Entonces lo ven al revés, al revés. Primero, se regresa y luego eso eh, precipita la venida del Mesías y los eventos del de, eh, final del tiempo. Eh, el rabino Cook, que fue el primer eh, rabino de Israel, Tzvi como yo, eh, uno de los líderes del movimiento sionista religioso a los comienzos de, del Estado de Israel, él eh, afirmaba en uno de sus libros, en uno de sus escritos, que era una gran mitzvah, eh, que contribuía a la redención, el retorno a la tierra. Eh, entonces, estos eh, movimientos radicales eh, que no aceptan, que son religiosos judíos y están en contra del Estado de Israel, lo cual para mí es lamentable y deplorable, eh, en realidad ellos no están viendo que la profecía, lo que ellos están orando, está sucediendo, no importa por qué medio, pues se da cuenta, al final lo que pasa es que uno cuando está endoctrinado o adoctrinado, cuando está adoctrinado, eh, uno piensa, tiene que suceder de esta manera, ¿entiende? Y luego vino eh, el Mesías montado sobre un asno, por ejemplo, y se estaba esperando que vengan las nubes del cielo, eh, y siempre se estaba esperando algo distinto, pero sucede al final de una manera distinta a la que nosotros esperamos y luego mucha gente no puede aceptar eso. Entonces, no importan los medios, eh, pero la cosa es que esto es lo, lo que están eh, realmente orando ellos. Eh, kibbutz Galuyot. Eh, y lo último que quería compartir es un salmo que es el salmo de aquellos eh, que retornan, básicamente el mismo concepto. Y este salmo, Obviamente no fue escrito por David, fue escrito por alguien que estaba retornando de la cautividad de Sion. Es un salmo tardío. Y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. 
Yo sé que muchos van a decir, bueno, fue profético que David lo hizo. Está bien, no tengo problema, puedes creer eso también. Pero muchos dentro de la academia creen que lo escribió Ezra o algunos de los que retornaron de esa cautividad. Eh, eh, versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Me encanta este, esta imagen. Ahí habla de eh, Shviteno, okay? Shivat, lo que le dije eh, al comienzo, de retornar de Shubá. Entonces, ¿cómo se ve con los arroyos del Negev? Que es un desierto el Negev. Entonces se secan, pero luego con las lluvias en el invierno comienzan los arroyos. Si, si la gente quiere entrar a ver algún video de eso, a mí me encanta ver un arroyo en el desierto cuando eh, surge después de estar seco por meses. Eh, y de aquí viene la famosa oración que se maneja mucho en el cristianismo, pero no en el contexto de todo el Salmo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Eh, y el último versículo es un salmo corto. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces ese es el salmo de aquellos que retornan y de hecho hasta fue sugerido o propuesto como himno de Israel, pero al final se terminó ah. eligiendo el otro que, que les mencionaba antes, Atikva. Pero qué hermoso salmo ese. Bueno, sí, sí, realmente. Es Famosísimo ese, ese, esas palabras. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y saber ahora que es parte de todo un, un cantar, de un cántico, de un salmo que tiene que ver con la, el regreso de los cautivos Exacto. a la tierra. Para los que nos están escuchando y los que escucharon la mayoría del programa hasta ahora, Primero, gracias, porque son, son pocos los que llegan hasta el final. Pero eh, eh, se, se dan cuenta de que no es solo ver ese verso en el contexto del Salmo, sino también ver el Salmo en el contexto de todo lo que hablamos en este programa, de todo este concepto es. de exilio y retorno a través de, todo el, de toda la Torá y, y todos los profetas. Qué hermoso, hermanos. Ciertamente nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con, con estos. Qué, qué precioso salmo. Me hace recordar aquellas palabras de que en aquellos tiempos eh, ya, ya, ya no se dirá más, vive Jehová que hizo salir a los, a los, a los hijos de Israel de tierra de de Egipto, sino que vive Jehová que hizo regresar a los cautivos, a los dispersos del norte, del sur, del este, del oeste, de vuelta a la tierra. Qué bueno, se me otra vez se me eriza el, el cuerpo y me, da, me lleno de emoción, de verdad que sí, porque Jehová, tú eres bueno, Padre, tú eres bueno con tu pueblo Israel. Y hermanos, este, 
bueno, hemos llegado al, al final de este programa. Esperamos que haya sido de, de mucho contentamiento para ustedes, de mucha edificación. En lo personal, hermano Spice, siempre contigo, con el hermano Miguel, con el hermano Álvaro, yo llego a aprender muchísimo. Te, te agradezco muchísimo tu tiempo, que Jehová te bendiga a ti y a tu familia. Y de verdad que gracias por todo este tiempo y toda esta revelación y todo este entendimiento que nos traes de la palabra y que lo haces de una manera tan, tan desinteresada, con tanto cariño, hermano Spice. Bueno, Harold, igualmente, realmente me encanta hacer esto contigo y también un abrazo cálido a todos los que escuchan el programa semana a semana. Amén, amén, así es, un fuerte abrazo para ustedes hermanos, un fuerte saludo a la distancia, que Jehová les bendiga y les guarde, los dejamos entonces con las palabras de Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros, los invitamos para el próximo programa, Shalom y muchas bendiciones, hasta la próxima. 